0: Aloitan, aloitan. Jumalan laupiaan armahtajan nimeen. Kautta korskuvien sotaratsujen, joiden kavioniskuista säkenöi tulta, jotka riuhtoutuvat hyökkäykseen aamulla, nostattavat tomupilven ilmaan ja syöksyvät sotalaumojen joukkoon. Totisesti ihminen on kiittämätön herraansa kohtaan. Hänen on itsensä myönnettävä se. Miten ahnaasti hän himoitseekaan maallista tavaraa. Eikö hän tiedä, että tulee hetki, jolloin kaikki haudoista herätetään, jolloin päivänvaloon tulee kaikki, mikä oli poven kätkössä. Sinä päivänä heidän herransa totisesti tuomitsee heidät tietonsa mukaan.
1: Assalaama Leikumeli, rauhaa teille, rakkaat veljet ja siskot. Puheenpuikkoihin on saapunut lätisemään Doc Ventures Duo, eli tarkemmin sanottuna meikämonne tunna Milonofia vieressäni evankelioiva mairea kollega Rantalan Rikku, joka <köhö> lausui teille heti kärkeen Doc Venturesin virallisen imaamin ominaisuudessa otteen koraani.
0: Ai mairea, niin kuin isä Mitron maireusasteikolla. yhdestä kymmenen, niin kuinka mairea oli? <köhö> tota Kyllä. niin, salaama Bomshiva bom shiva ja ennen kaikkea. Ram, 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 Rantala vain minunkin puolesta. Ja tervetuloa tänne Dogven kaikkein pyhimpään. Tänne eetterivälineen Katodiputken kirkkoon. Joka keskiviikkoisten menojemme alttarille niin tänään kuin iankaikkisesti. Veljet ja siskot rakkaudessa ja armossa. Suuri mestarinne Rikuo Ram, 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 Ramtala, on saapunut kaukaa. Andromeedan takaa eetteripyörteitse. Juuri sinua varten.
1: Seuraavan tunnin ajan tällä taajuudella evankelistoina toimimme siis me lahkojohtajat ja maalikko-saarnaajat kirkosta nimeltä Dokventuristit. Pyhä sotamme apatiaa vastaan on tuottanut tulosta ja seurakuntamme leviää ympäri Suomea taikasieni rihmaston lailla. Tarkoituksen on lopulta tehdä maailmanlaajuinen dokventurisaatio ja täyttää tiedolla koko maailma. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa.
0: Praise the Lord,
1: which is me.
0: Ja eimen, Eli Doc leffakerhoja niitä on todellakin jo yli 50. Huh! Ja juuri saamiemme tietojen mukaan tämä seurakunta on levinnyt myös maan rajojen ulkopuolelle. Nimittäin Puolaan, jossa ohjelmaa me toivottavasti seurataan tälläkin hetkellä. Pyhittäen se hetki Tsuprovka-votkan ja Tsakuska-öylättiin kerran. Tähän väliin olisi muuten tunna viisasta kerrata niille uusille lampaillemme, jotka kirkkoon me emme vielä kuulu että mistä tässä koko lähmässä on sitten oikean kysymys.
1: Niin, todella se on syytä kerrata. Dogventures, sehän on kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suurin leffakerho, jossa joka keskiviikko katsellaan maailman hienompia dokumenttielokuvia. Yksinkertainen idea, joka on karannut akutihkosti hansikkaasta. Doc on muodostunut kuin varkain kansa aktivoiva transmedia pärinä, jossa tarkastelu alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Eli kahdeksan universaalia teemaa, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
0: Näin, ja joka keskiviikko startataan tämä paketti täältä yle taajuudelta ja homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkaria sen esittelymuodossa TV2 ysiltä. Ja meidän Illan Dokkaria seuraa vielä suora keskustelu, eli niin sanotut jälkipuinnit, jälki liukkaat, jälki löylyt, mitä lieneekään. Jossa me syvennytään tämän päivän teemaan asiantuntija vieraiden kanssa, eli Kera Va. Ja tota noin, niin tänään leffaa tulee klitsuun kanssamme jumittelemaan emeritusprofessori, uskontotieteilijä Juha Pentikäinen, Helsingin yliopiston tosiaan emeritusproffa, sekä kirjoittaja ja aktivististikin hänetä, häntä varmasti voi kuvata, Marian Abdul Karim. Ja tänne radioon tulee tänään vieraaksemme Joni Valkila, hän on uskontojen uhrien tuki ryn toiminnanjohtaja. Osallistukaa hei hyvät ihmiset nyt keskusteluun. Hashtagillä Doc Venture, se onnistuu kaikkia kansallissosialistisen median
1: kanavia käyttäen. Niin, illalla me siis näytämme elokuvan Going Clear uh, Scientology and the Prison of Belief eli skientologia uskon vankila. Kyseessä on siis palkitun dokkariohjaaja Alex Gibnin Ainutlaatuinen korkistus Hollywoodin muotiuskonnon kulisseihin ja sen toimintaa, joka ei elokuvan mukaan kestä hiventäkään päivän valoa.
0: Niin, tämä on uskomaton tarina uskosta, joka on saanut myös tämä tarina skientologien korkeimmat auktoriteetit melko tukevasti takakavioilleen, eli... Monien kuvaama propagandistinen puolustustaistelu leffan esittämiä väitteitä vastaan on raivonut viime aikoina ihan niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Eli, eli todella, Doc Venturesin teemana tänään, hyvät ihmiset, hyvät kuuntelijat, rakkaat seurakuntalaisemme, on uskonto. Hommeli, jolla on hallittu ihmiskuntaa kautta
1: aikojen. Niin, toisaalta usko, se luo myös toivoa tälläkin hetkellä miljardien ihmisten elämää ja... Kyllä täytyy sanoa, että varsinkin köyhimmissä maissa reissatessa tämän seikan on huomannut aika vaffasti. Tulee heti heti mieleen esimerkiksi Filippiinit, jossa vierailtiin Pajataksen kaatopaikalla. Siellä asuu ihmisiä täysin epäinhimillisissä olosuhteissa järjettömien jätekasojen keskellä ja aivan käsittämättömän laatattavan dunkiksen ympäröiminä. Ne siis jätteiden seasta muovia ja muuta kierrätyskamaa ja siis todella myös asu siellä kaiken saastan ja keskellä. Ja sitten kun me kysyttiin, että miten, miten nämä ihmiset, miten, mi, miten, miten te voitte olla tuollaisissa olosuhteissa, niin vastaus oli aina, että uskon avulla ja se usko luo toivoa ja Jumalan avulla sielläkin kestettiin. Niin, mutta eikö sitä voinut olla
0: ajattelematta, että juuri sen takia ne uskonnat on kehitetty.
1: Siellä mm. sitten pysytään ja
0: ollaan siellä kaatopaikalla. Miksi tämä tarvitsisi noista kapinaa oikeuksensa puolesta, kun Jumala sitten pelastaa lopulta kuitenkin? Näin on saatu ihmiset uskomaan helposti tähän kohtaloon. Asetellaan toivo tuon puoleeseen, että siellä sitten joskus, you know, you will get the Kyllä kunnia kestävän palkka ja kyllä kruunuhuolen pojistaan pitää pianiaan kun pääset sinne taivaan puoleen. Et sitä ennen kuin on kärsittävä. Kärsisin niin kirkkaimman kruununsa. Tämä on mun mielestä helppo ja tehokas tapa vallan pitäjille pitää kansa kurissa. On, ole? On,
1: on, onko toisun sun mielestä nyt noin, noin simppeliä? Eikö kysymys ole siis mistään muusta? Su, sun, sun mielestä kysymys on siis pelkästään suuresta uukotuksesta, jonka takana on niin sanottu valtaeliitti, eli kellarissa toisiaan banaavien nokkanaamari hebojen salaliitto.
0: No ei, ei, se, ei, se, ei se nyt tunna ihan noinkaan kyllä mene, mutta tota, siis halusin vaan korostaa tätä asiaa, sitä ei voi mielestäni korostaa liikaa, että uskonnoilla on, sillä on niillä on pystytty hallitsemaan ja alistamaan ihmisiä iät ja ajat, eikä ole mitään viitteitä siitä, etteikö tämmöinen meno jatkuisi yhä
1: niin, eipäs lähetä vielä heti tähän eipäs juupas linjalle, Noi tai me ei, ei päästä tänään puusta pidemmälle. Uskonto, se on yksi niistä aiheista, josta me ollaan saatu koviakin myllyjä reissuillamme aikaan, mutta samaan aikaa Siitä keskusteleminen on kuitenkin ollut loppupeleissä kumminkin puolin hedelmällistä. Ainakin, ainakin välillä. Mm. Ja Joo. kyllä säkin, Riku, soittelet niitä temppelikelloja ja sytytät suitsukkeita muutenkin kuin kunnioittaksesi paikallista kulttuuria. <lacht> niin,
0: tämä on kyllä, tämä täytyy myöntää. Nimittäin hyvät ihmiset tykistökeskityksessähän kukaan ei ole ateistienä. Ei. You never know. Hey. Tota, ei se haitaksi vähän kilautella ja pistää tosiaankin robo silloin tällöin johonkin kirstuun. Katsotaan. Mutta tota noin niin... Se selviää joskus. Mutta hei, me jatketaan varmaan tästäkin aiheesta hetken kuluttua, nimittäin meille. Nyt on saapunut tänne studioon Joni Valkila. Hän on uskontojen uhrien tukiärryyn toiminnan johtaja. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Näin on täällä tänään uskontoteemana illan elokuvana Going Clear. Skientologia uskon vankila alaotsikollakin suomennettu leffa. Ja studiossa... Ö, Manbaniin ja guru partaan sonnustautunut lahkojohtaja Tunna Milonoff ja tata, taistelevan ä, agnostisismin, vai minkäkään edustaja mä nyt sitten olisinkaan, vankasti ä, suomalaiset tai evankelis-luterilainen toimittaja Riku Rantala. Ja sitten meillä studiossa arvovieraamme on Uskontojen uhrit Ryn, Uskontojen uhrit, uhrien tuki ry toiminnanjohtaja Joni Valkila. Tervetuloa Joni. Kiitos. Niin Joni, mä oon seurannut sun uraa pitkään. Aikoinaan toimin rikostoimittajana ja silloin mua kiinnosti seurata myös erilaisia marginaalissa olevia ryhmiä lähinnä netissä. Natseista, päihde, päihteiden käyttäjiin ja, ja anarkisteista. Ja
2: tulit sitten seuranneeksi minuakin.
0: Tulit sinuakin. Nimittäin törmäsin mielenkiintoisen palstaan, joka oli muistaakseni silloin nimellä H2O. Ja... Sä olit siellä nimimerkillä tornin vartija. Tästä monet jo ymmärtävätkin, että kysymyksessä on siis vääns jehovan todistajan suosimasta vartiotorni nimestä, lehden nimestä. Sä olit aktiivisesti mukana keskustelupalstalla, joka oli tarkoitettu entisille Jehovan todistajille tai niille, jotka aikovat poistua siitä liikkeestä. Eikö niin?
2: Joo, itse asiassa mä perustin tämän keskustelupalstan. Mutta ennen sitä mä seurailin noita englanninkielisiä palstoja, joita oli, oli paljon olemassa. Ja sitten, <köhön> sitten kun suomalaisiakin tuttuja kertyi, niin päätettiin, että olisi kiva, että Suomeksi olisi keskustelua aiheesta. Näin on. Sä
0: siis ollut mukana
2: yli 15 vuotta
0: melko aktiivisesti uskontojen aiheuttamien ongelmien parissa. Olen käynyt siitä julkista keskustelua jo tosiaankin yli 15 vuotta. Lähdetään kuitenkin liikkeelle. Alusta. Eli miten tässä näin kävi? Miksi valitsit, että haluat tehdä sen eteen työtä ja keskustella tästä asiasta, herättää aiheesta, aiheesta ajatuksia ihmisissä? Saat itse, voiko sanoa, että sä oot uskonton, uskonnon uhri?
2: Joo, no toi uhrin identiteetti ei kauhean kiva tietenkään, että en, en halua sitä itsessäni korostaa ja tässä uskontojen uhrien tuki ryn toiminnassa pyritään korostamaan sitä, että me Tätä tukisanaa, että meillä on tämmöistä tukitoimintaa. Mutta joo, mitäs tässä näin kävi? Synnyin Jehovan todistajaperheeseen ja, ja tota 16-vuotiaana aloin vähän epäillä asiaa ja 22-vuotiaana, mutta erotettiin Jehovan todisteista. Tämä oli aika rankka kokemus mulle, koska, koska Jehovan todisteilla on tämmöinen systeemi, että Entisin, entisten jäsenten kanssa ei saa puhua eikä heitä saa tervehtiä. Ja koska siinä niin kun lapsuus ja nuoruus aika tiukasti oltiin toisten Jehovantodistajien kanssa tekemisissä, niin, niin mun kaikki läheiset oli, oli todistajia kaikki ystävät ja sukulaiset ja koko perhe. Ja sitten tosiaan Tajusin sitten joskus 17 vuoden ikäisenä, että jos mä nyt lähden pois tästä, niin mä menetän kaikki nämä ihmiset. Öö, ja, ja niin siinä myös kävi. Eli äh, jäin ihan totaalisen yksin 22-vuotiaana.
0: Tuo on ja, aika, aika, aika aivan murskaavan tuntuneen ajatus. En pysty edes kuvittelemaan, miltä se voi tuntua. miltä niin, se
2: tuntui? Toss, no se tuntui siltä, kun kaikki läheiset olisi kuollut yhtenä päivänä. Että aikamoinen menetys se oli. Tietysti siihen liittyi muutakin, eli tämmöinen niin kuin maailmankuvan menettäminen, että, että piti, piti alkaa rakentaa elämä ihan alusta alkaen uudestaan.
0: No sä olet siinä onnistunut, tässä seisot nyt. Mitä Joo. pakko kysyä, että onko väli välit edelleen yhtä poikki kun ne on ollut silloin kymmeniä vuosia sitten, parikymmentä, reilut 20, noin noin 20 vuotta sitten.
2: Joo, kyllä on, että ihan todella harvoin näen perheenjäseniä äitini hautajaisissa ja, ja vaarin hautajaisissa. on viimeksi nähnyt sisaruksiani ja ää, näin. Mutta niin, että miten tästä on selvitty, niin tota, tuolla vertaistuella on ollut mun mielestä tosi merkittävä rooli. Et, et silloin heti jo, kun harkitsin eroa Jehovan todistajista, niin mietin, että et miten voisi rakentaa sosiaalista verkostoa tuolla sitten yhteisön ulkopuolella, mutta en, en uskaltanut silloin ottaa yhteyttä toisiin entisiin Jehovan todistajiin. Mut sitten, Pelkäsitkö,
0: että jäät sitten yhteisölle kiinni tästä Joo, tai se on
2: niin kuin hyvin jyrkästi kiellettyä tässä yhteisössä, että, että entisten jäsenten kanssa ei saa puhua varsinkaan niin kutsuttujen luopioiden kanssa. Niin,
1: jotka... Mun pitää tässä minkä takia se on niin kiellettyä? Mikä? Sitten tuohon kuulostaa täysin epäinhimilliseltä.
2: No siinä on kaksi sellaista tärkeää mekanismia. Toinen on se, että että tällä tavalla saadaan ihmiset pysymään sen yhteisön jäseninä. Että se eroaminen on on hyvin pelottavaa sen takia. Muistakin syistä, mutta esimerkiksi sen takia, että sitten menettää kaikki läheisensä.
0: Eli vaikka lisäksi, epäilisi, niin olisi sitten muita syitä Tämmöisiä, niin voisi sanoa, että maallisia syitä pysyä niin. jäsenenä ihan, että pysyy perhesuhteet
2: ja näin. Joo, ja sitten sit sen lisäksi se tehokkaasti ehkäisee tämmöistä kritiikin esittämistä. Eli, eli kritiikki ei saa esittää tällaisen erottamisen ja karttamisen uhalla. Sen lisäksi sit kun ei kukaan puhu entistä jäsenten kanssa, niin, niin ei tuus sitä entisiltä jäseniltä tulevaa kritiikkiä kohdanneeksi.
0: Joo, aivan pysyy pysy sopivasti samanmielisyys yllä. Niin, näin se on. No, tämä on siis Jehovan todistajilla ihan tyypillinen käytäntö. Tästä on viime, ihan viime aikoina ollut julkisuudessa paljon keskustelua tästä sosiaalisesta eristämisestä, jota Jehovan todistajat ovat harrastaneet.
2: Joo, uskontojen uhrien tukijärvi on pitänyt tätä esillä viime vuosina, ja ihan mukavasti ollaan saatu julkisuutta aiheelle. Ja sitten tässä tänä syksynä Aila Ruohon kirja Vartijatorin varjossa julkaistiin ja siihen liittyen on ollut paljon uutisointia nyt tänä syksynä. Siitä just mun mielestä tässä tämä kirja toi hyvin esille sen, että miten vakavia seurauksia tästä eristämisestä on, että kolmas osa hänen haastattelemistaan entistä Jehovan todistajista oli harkinnut itsemurhaa, eli me tiedetään, että kun ihminen eristetään läheisistä, niin siitä voi seurata mielenterveyden ongelmia, niin kuin ahdistumista ja masentumista ja sitä kautta syrjäytymistä, ja tämä kaikki voi johtaa jopa itsemurhin.
0: Niin, kyllä aivan on se erittäin radikaali, radikaali muutos ihmisen elämässä. Sä sanoit, Joni Valkila, Uskonto ja uhrit, uhrien tukijärryyn toiminnanjohtaja, että, että tota... Sä selvisit tästä eristämisestä itse sillä, että sä koit, sait tukea ja löysit verkostot, pystyit pystyt hakemaan vertaistukea.
2: Joo, ensin tois, toisten entisten Jehovan kautta ja, ja sitten... Ö, Onnistuin rakentamaan itselleni uusia sosiaalisia verkostoja. Siinä auttoi tietysti se, että pääsin opiskelemaan Helsingin yliopistoon samana vuonna, kun erotettiin tervetettiin että Oli mahdollisuus, oli muitakin ihmisiä ympärillä, jotka olivat kiinnostuneita uusiin ihmisiin tutustumisesta. Ja tämä kaikki auttoi. Et, et kyllä se useita vuosia menee toipumisessa. Ja vieläkin kyllä. Esimerkiksi nämä painajaisia, painajaisia joissa niin kuin vaikka tulee joku mun sisaruksista tai vanhemmista vastaan jossain kadulla ja kääntää päänsä ja, ja tälleen. Mutta, mutta muuten, tästä on nyt 19 vuotta, kun mut erotettiin, niin tota, ää, muuten tässä on kuitenkin jo vähän ehtinyt toipua ja, ja tota, löytynyt uusia, uusia ihmisiä, sellaisia, jotka, joista, jotka on läheisiä niin, kuin, niin kuin perheen jäsenet ja näin.
0: Se on tietenkin hieno asia, mutta <köhön> kaikilla ei välttämättä käy yhtä hyvä.
2: <köhön> niin, ja sitten ehkä sen voisi sanoa, että tuommoista niin perhettä on kuitenkin vähän vaikea toisaalta korvata, että ne ihmiset, joiden kanssa on viettänyt lapsuutensa, niin, niin ei, 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 ei niitä voi täysin korvata sellaisilla, jotka ei, ei tunne sun lapsuutta tai perheen
1: historiaa ja näin. Ja jos heitetään siis täysin elinpiirinsä ulkopuolelle, siis ihmisyyshän määrittyy oikeastaan pelkästään vain siten itse asiassa suhteessa muihin ihmisiin. Ja silloin kun sinulla ei ole oikeastaan niin kuin ketään, niin se on vaikea määrittyä ihmisenä. Ni, niin toihan on julminta oikeastaan, mitä ihmiselle voi tehdä tietyllä tavalla.
2: Joo, no kyllä se on, se on tavallaan... Tai se on väkivaltaa ja, ja sillä yhtä, on yhtä pahoja seurauksia kuin fyysisellä väkivallalla, eli, eli terveyden menettäminen.
1: Onko tämä sitten normaalia muissakin lahkoissa, vai onko tämä vain tyypillistä Jehovan todistajille?
2: No tänä iltana skientologia-aiheesta dokkarista saamme oppia, että myös skientologit harrastaa tämmöistä sosiaalista eristämistä niin kuin rangaistuskeinona, ö, mutta sitten sen sanoisin, että on, on monia muita yhteisöjä, joissa ei ole tällaisia formaaleja sääntöjä, niin kuin tai skientologeilla on. Niin, että heillä on
0: siis ihan kirjoitetut ohjeet ei, siitä, joo, että näin ihan, tulee toimia. ihan,
2: ihan mustaa valkoisella, niin kuin, että miten toimintaohjeita, että mitä, mitä tehdään silloin, kun joku kritisoi tätä yhteisöä tai, tai eroaa siitä. Mutta sitten... Tosiaan niin kuin joissain muissa yhteisöissä ei välttämättä ole tällaisia kirjallisia ohjeita, mutta lopputulos saattaa olla samankaltainen, että, että se vähän epämuodollisemmin sitten toteutuu kuitenkin, että, että kun lähtee jostain tiiviistä uskon yhteisöstä, niin, niin ei sitten olla niin paljon tekemisissä niiden ystävien kanssa. Ja, ja sitten välit vaikka sukuun ja perheeseenkin saattaa viilentyä tai jopa katketa ihan kokonaan.
1: Joo, tää on tota, mulla tuossa lukioikäisenä oli semmoinen frendi, joka pärähti erääseen lahkoon. Olisiko se ollut Kristuksen seurakunta silloin? Ja tota, ää, se pyysi mua sinne kerran mukaan ja mä menin sen kanssa ja ää, sinne. Ja se oli ihan käsittämätöntä, kuinka nopeasti ne ikään kuin pystyi imasemaan, yritti imasta sinne mukaan ja, ja tota, äh, vaikka, vaikka siinä vaiheessa en ollut itse henkilökohtaisesti mitenkään vahvasti, miten voisi sanoa, että uskovainen, niin oli, oli jollain tavalla niin kuin se yhteisöl, yhteisöllisyys jollain tavalla, jo, jota silloin kaipasi niin kuin paljon, niin jotenkin sitä kautta yritettiin saada siihen, ja heti jotenkin kytkeä siihen sisään. Se oli tosi pelottava kokemus.
0: Mä muistan, kun sä kerroit siitä silloin, silloin ja tota noin, niin mä muistan, kun sä kuvailit sitä, että se oli hyvin lämmin, että se oli hy- hyvin ystävällinen tunnelma. vähän poikkeuksellisenkin, niin ihmiset huomioivat toisia tosi mm. hienosti ja puhuivat toisista kauniisti. Ja siellä oli semmoinen niin tietynlainen rakkauden ilmapiiri. Mä muistan, että sä kuvailit sitä näin, mutta sitten samaan aikaan se tu- haiskahti susta melko pelottavalta ja käsittääkseni jäljet pelottavat. Eli, eli, eli kyseisessä seurakunnassakin on ollut näitä samantyyppisiä piirteitä, mitä monissa muissakin negatiivisia mm. piirteitä, monissa muissakin lahkoissa. Onko tämä, se tuttu tämä,
2: tämä on hyvin yleinen monissa yhteisöissä, että kun uusi ihminen tulee sinne, niin hänelle osoitetaan valtavan paljon huomiota ja, ja rakkautta saa osakseen ja, ja, ja tällä tavalla ihmisiä saadaan liittymään näihin yhteisöihin. Ja, ja kyllähän tietysti se yhteisöllisyys on kivaa ja ja joillakin ihmisillä voi olla mukavaa siellä, siellä uskon yhteisössä, mutta mut sitten se kääntöpuoli, huono puoli siinä on, on sitten se, että jos tuleekin toisiin ajatuksiin ja haluaiskin erota yhteisöstä, niin, niin sitten sit se voi muuttua aika ikäväksi, varsinkin jos on käynyt niin, että on, on, on vaikka katkaissut siteitä yhteisön ulkopuolisiin ihmisiin, mitä myös kannustetaan monissa tällaisissa yhteisöissä. Et sitten kun liitytään yhteisöön, niin sit pitäisi olla näiden oikein uskovien seurassa lähinnä ja välttää sellaista huonoa seuraa, maailmallisten ihmisten seuraa, jotka on pahojen henkien vaikutuksen alaisuudessa.
1: Oikein uskova. Tuossa on mun kiinnostava termi. Miksi kaikki ihmiset luulee uskovaansa oikein Ja niin, että toiset uskovat väärin. Se on on jollain tavalla täysin absurdi ajatus. Jos jos, jos kaikki on yksi yksi (laughs) Jumala, niin silloin se oma Jumala on vaan se oikea Jumala. Ihmiset, te olette pihalla. (laughs) Niin, me olemme.
2: Niin, näitähän on (laughs) aika paljon näitä ainoita oikeita pelastukseen johtavia teitä. Ja meidän tässä vertaistukitoiminnassa... Se on yksi hyvä puoli, mitä, mitä ihmiset voivat siitä saada, on, on se, että vertailemalla omia kokemuksiaan, toisten kokemuksiin voi huomata, että, että on, vaikka on erojakin näissä yhteisöissä, niin, niin monissa on, on paljon samankaltaisuuksia ja samankaltaisia ilmiöitä, kuten, kuten se, että jos ajatellaan, että tämä on ainoa pelastuksen johtava tie, niin, niin sitten, sitten ollaan valmiita tekemään aika paljon, että ihmiset pysyisivät tässä oikeassa uskossa. Ja ajatellaan ehkä ihmisen omaa parasta, että että täytyisi, täytyisi pysyä tässä ryhmässä, koska tätä kautta on pelastus saatavilla
0: niin, Joni Valkina, Valkila, uskontojen, uhrien, tukijärjelyn toiminnanjohtaja. Minkä verran teillä on tällä hetkellä, kuinka monesta erilaisesta uskonnollisesta yhteisöstä teillä on, voi sanoa jäseniä tai ihmisiä, jotka tulee teidän piiriin hakemaan tukea? Minkälaista luvuista
2: puhutaan? Joo, no mä yleensä mainitsen Jehovan todistajat ja helluntalaiset, vanhoilliset lestadiolaiset sellaisina suurina uskon yhteisöinä Suomessa, joihin liittyen me saadaan paljon yhteydenottoja. Tietysti myös esimerkiksi luterilaisen kirkonkin piirissä, no vanhallis on luterilaisen kirkon herätysliike, mutta, mutta sitten muitakin tämmöisiä tiukempia versioita luterilaisuudesta ja tiukemmin uskovia sukuja ja perheitä on ihan luterilaistenkin keskuudessa. Mutta sitten on, on tämmöisiä pienempiä yhteisöjä, Hyvin paljon, että kirkon tutkimuskeskuksen arvion mukaan Suomessa on jotain tuhat eri uskon yhteisöä.
0: Hmm, Ai yllättävän paljon.
2: Ja, ja sitten me, me saadaan moniin näistä liittyen yhteydenottoja. Jotkut näistä yhteisöistä on hyvinkin pieniä, että muutamia kymmeniä ihmisiä saattaa kuulua johonkin ryhmään. Sitten mormonit ehkä myös. Usein haluan, haluan mainita, koska he on Suomessa kovin suuri. Ehkä kolme ja tuhatta mormonia on Suomessa, mutta heihin liittyen me saadaan myös jonkin verran yhteydenottoja. Mitä ihmiset
0: hakee teiltä, jotka ottaa teihin yhteyttä?
2: No ainakin no kaksi sellaista pääryhmää yhteyttä ottavia ihmisiä on, on, on ne, jotka on irtautumassa tai äskettäin irtautunut jostain uskon yhteisöstä. Ja kaipaa jonkinlaista tukea siihen prosessiin. Ja joillakin ihmisiltä tämä kestää myös vuosia tai vuosikymmeniä, että jotkut ottaa yhteyttä 50 tai kuusikymppisenä, jos ne on vaikka parikymppisenä lähtenyt pois jostain tiukasta yhteistyöstä, ja sitten he miettivät, miten se on koko elämään vaikuttanut.
0: Se on uskomattoman pitkä ja voimakas prosessi selvästi ihmisen elämässä. Dokventuristit, seurakunta, sen sijaan ei vaadi mitään muuta kuin Rikuo ram, ram 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 Talan ohjeinen kirjaimellista ja tiukkaa peräänantamatonta noudattamista. Ja yksi niistä on se, että osallistukaa keskusteluun hashtagillä Ventures, esimerkiksi Twitterissä. Täällä siis haastattelussamme Joni Valkila, uskontojen uhrien tukijärryyn toiminnanjohtaja.
3: Ylepuheessa puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Todellakin, Doc Ventressin teemana teemana illan elokuva kello 21 yle TV2 on Going Clear. Alaotsikoltaan skientologia, uskon vankila, Oscar palkitun, Alex Gibnin eh, uusi dokumenttielokuva. Joni Valkilan kanssa jatketaan keskustelua siitä, miten uskonyhteisöt voivat olla vakava seuraus ihmisen mielenterveydelle. Siitäkin huolimatta, että uskontojen monesti ajatellaan antavan ihmisille toivoa ja vapautta ja elämälle merkityksiä.
1: Niin, tähän vaiheeseen on pakko kysyä, että millaista siellä Jehovana oli sitten kasvaa? Millainen se maailma on, kun ihmiset uskoo, että pelkästään Jehovan todistajat pääsevät taivaaseen ja kaikki muut seitsemän miljardia ihmistä maailmassa ei pääse. Millainen maailma siellä sisällä on?
2: No, sehän on aika mustavalkoinen se ajatusmaailma, että ihmiset voidaan jakaa hyvin ja pahoihin ja hyvät pelastuu ja ja pahat tuhotaan aika pian koittavassa harmakedonin taistelussa. Sille lapsena, mä en tiedä, kyllähän se oli vähän pelottavaa tietysti ajatella, että toi maailmanloppu tulee ihan pian... Ja, ja noita raamatun aika väkivaltaisia kertomuksia luettiin mulle iltasatuina. Mutta sitten toisaalta kuitenkin, kun ajateltiin, että Jumala on meidän puolella, että meillä on tämmöisiä yliluonnollisia voimia tukenamme, niin, niin sitten kyllähän se toisaalta turvaa toi tämmöinen ajattelu. Että et sitten en itse muista, että olisin niinku hysteerisesti pelännyt, vaan, vaan niin ajattelin sitä, että kohta päästään paratiisiin leikkimään pandakarhujen kanssa.
0: Niin, muistan hyvin nämä Herätkää ja Vartiotornilehden ö, pettämättömällä tyylitajulla tehdyt, tehdyt piirustukset, jossa tosiaan jalopeurojen kanssa sitten ihmiset saavat käyskennellä siellä kedoilla. Joni Valkila, tuossa kävi ilmi taustakeskusteluissa, että me ollaan siis samanikäisiä ja kasvettu samalla suunnalla Helsinkiä. Joo, tosiaan. E- ja itse, itse paiskin töitä pikkupoista saakka Malmin Prismassa. Ja en tiedä, onko sinunkin perheesi tai kun sinä käynyt siellä ostoksilla, mutta miten, kyllä, tämä, kyllä meni,
1: vaan,
0: miten, niin, miten tämä meni silloin aikoinaan? Että tota, et, sä oot kuitenkin käynyt, käynyt Jehovan todistajana ihan tavallista peruskoulua, olet siis ollut sillä tavoin vähintäänkin jonkin verran tekemisissä niin sanotusti tämän näiden maallisten ei-uskovien siis pahojen kanssa, niin, eikö tämä ole sillä tavoin ristiriitaista, että sä voi varmaan, vai pystyitkö suhtautumaan meihin ikään kuin vihollisena koko ajan, vai tuliko siinä jonkinlaista kuitenkin tavallistakin oloa?
2: <köhön> niin no kyllä sitä kuitenkin aika paljon eristäydyttiin silleen toisten Jehovan todistajien seuraan, että et esimerkiksi vaikka yläasteella, niin hyvin, hyvin vähän tai, tai oikeastaan en, en lainkaan viettänyt aikaa koulun ulkopuolella sellaisten kanssa, jotka ei ollut Jehovan todistajia.
0: Mutta sitten koulussa, niin pitikö olla vaan hiljaa koko ajan?
2: No en mä tiedä. Sitten koulussa tulin ihan hyvin juttuun koulukavereiden kanssa. En mä tiedä. Ehkä, ehkä myös Jehovan todistajana sitä ajattelee vähän sillä tavalla, että et, et ei nyt kuitenkaan voida olla varmoja siitä, että vain jehovantodistajat pelastu, että ehkä Jumala armossaan pelastaa vaikka jotakin muitakin ihmisiä tai, tai jotain tällaista. Tai että aina on mahdollisuus, että heistä vielä tulee jehovantodistajia ennen kuin niin, loppu koittaa. Niin. Saatko mukaan ketään? Öö, no mä osallistuin kyllä aika innokkaasti tähän käännytystyöhön öö, teininä, mutta tota, en luulen, että onneksi en, 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 en saanut ketään kuitenkaan Sehän on hyvin tehotonta tämä Jehovan todisteen tekemä työ, että jotain suunnilleen 10 000 tuntia käytetään siihen, että, että saadaan yksi ihminen kääntymään.
0: Niin, se ei kuulisi. onko se enemmänkin tarkoitus saada, saada mielekästä tekemistä sitten että liikkeen jäsenille?
2: No varmaan siinä on tämä tarkoitus, että pidetään ihmiset kiireisinä, niin sitten ei ehdi kriittisesti arvioimaan tätä uskoa.
0: Kriittisestä arviosta puheen ollen, niin muistaakseni Johavan todistajilla on myös melko voimakas ö, kriittinen suhtautuminen opiskeluun tai ylipäänsä joo. tämmöiseen. Että sä oot kuitenkin sitten päätynyt, no sä erosit ja sitä myöten tai su erotettiin ja sitä myötä sä päädyit sitten itse yliopisto-opiskelijaksi.
2: <köhön> joo, mutta ensin kyllä lopetin koulunkäynnin 16-vuotiaana. Ja tämä oli tyypillinen ratkaisu mun kaveripiirissä, koska harmakedon oli hyvin lähellä.
0: Niin, on... ei ole mitään järkeä käyttää ei, aikaa <köhön> opiskeluun.
2: Joo, tosi mutta sitten samoihin aikoihin mä aloin vähän epäillä. Mä itse asiassa vähän ää, laskeskelin samalla tavalla kuin tunna tuossa äsken, että, että no, nyt se on kai seitsemän miljardia, silloin kai oli viisi miljardia ihmistä. Viisi miljardia ihmistä ja viisi miljoonaa Jehovan todistajaa. Eli 0,01 prosenttia maailman ihmisistä on Jehovan todistajia. Ja, ja että 99,9 prosenttia ei ole. Ja, ja myös äh, mä tutustuin, Malmilla oli semmoinen pakolaiskeskus, muistat ehkä tämän paikan. Kyllä niin, muistan. Niin, tota, siellä, siellä sitten äh, innokkaasti näitä pakolaisia yritin käännyttää Jehovan todistajaksi. Ja siellä vähän myös maailma avartui sillä tavalla, että kun tapas ihmisiä eri puolilta maailmaa, niin Huomasin, että, että suurimmalla osalla näistä ihmisistä ei ole mitään mahdollisuuksia ikinä kääntyä Jehovan todistajaksi. Ja, ja että suurin osa näistä ihmisistä ei ole koskaan kuullut Jehovan todisteista mitään. Ja, ja silloin vähän niin kuin romuttui tämä ajatusmaailma, että, että nyt saarnataan ihmisille tämä viesti ja sitten he voivat tehdä niin kuin Päätöksen tämän, tämän Jehovan todistajien suorittaman saarnaamistyön perusteella, että et liittyvätkö he nyt Jehovan ja pelastuvat vai ovatko he tuhon omia?
1: Niin, sinä <köhön> niin, Jehovan todistajat on, äh, lahko, entä sen jälkeen kun on lähtenyt ulos tämmöisestä lahkosta, mikä on sun suhtautuminen uskontoon tällä hetkellä? Oletko uskossa?
2: No, mä olen itse uskonnoton ja sitten samaan hengenvetoon Pitää todeta, että tämä uskontojen uhrien tuki-ry, jossa mä töissä, niin se ei ole uskonnottomien järjestö, vaan siellä on edustettuna monenlaisia maailmankatsomuksia. On eri uskontoihin kuuluvia ja, ja uskonnottomia ja kaikenlaiset ihmiset on tervetulleita osallistumaan meidän toimintaan ja emme pyri ohjaamaan ihmisiä mihinkään tiettyyn maailmankatsomukseen tai uskonnottomuuteen, mutta...
0: Niin, tavoitteena ei ole saada tavallaan ihmisiä ateisteiksi?
2: Öö, ei, se ei ole tavoitteena. Ja tavoitteena on, on tukea ihmisiä silloin, kun he ovat joutunut vaikeuksiin uskon yhteisöissä. Ja sitten öö, tiedottaa tällaisista ihmisoikeusongelmista, joita esiintyy uskontojen keskuudessa.
1: Onko sulla, onko sulla jäänyt minkäänlaista mm. niinku hengellisyyden kaipuuta, ikään kuin jotain tämmöistä? Tyhjää kohtaa, joka, joka oli aikoinaan määritteli aika paljonkin oikeastaan koko elämään.
2: No, mulla, mulla ei kauheasti ole hengellisyyden kaipuuta, mutta ehkä niin kuin totesi, niin ei, ei nyt koskaan tiedä, että odotetaan vielä, että ehkä, ehkä se sieltä tulee. Mutta tota, en mä tiedä. Ehkä, ehkä mä, mä saan, koen sellaisia... Ää, hengellisyyteen viittaavia kokemuksia vaikka ä, luonnossa liikkuessani tai uusia asioita oppiessani, että ehkä, ehkä se on mun, mun jonkinlainen kirkkoni. Niin.
1: Mit, mitä sä ajattelet, sitten puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että kun ollaan paljon reissattu maailmalla ja varsinkin tuolla köyhissä maissa ja näyttää siltä, että ä, monet oikeastaan selviää siellä pelkästään sen uskonsa takia. Se näyttää olevan miljardeille ihmisille oikeastaan melkein selviytymiskeino. Voisiko voisiko uskonnon noin vain ottaa pois maailmasta?
2: No kyllä uskonnot on tosi tärkeä osa ihmisyyttä. ehkä, Ehkä jotain myös tärkeää menetetään silloin, kun ihmiset luopuu kokonaan uskonnosta. Suosittelen kaikille kirjanimeltä Uskontoa ateisteille, jossa tota käsitellään just tätä aihetta, että, että miten, miten niin kuin uskonnolla kuitenkin on tarjottavaa ihmisille. Ja, ja ei, ei se koskaan ainoastaan hyvin köyhissä oloissa eläviä ihmisiä. Että kyllä, kyllä täällä ihan, ihan Suomessa ja, ja, ja rikkaiden, rikkaiden ihmisten keskuudessa niin on, on sellaisia... Mitä minä sanoisin, ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä ää, aina ei aina ole helppoa ää, olla ihminen, ää, olla kuolevainen ja, 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 ja tietää, että, että kaikki läheisemme tulevat kuolemaan aika pian
0: niin, kyllähän siinä jonkinlainen peruseksistentiaalistinen olevaisuuden ahdistus on
1: välttämättä läsnä. <köhön> niin, mä, meidän Doc Venturesin ihan ensimmäinen aihe, kun aloitettiin ykköskausi, oli uskonto. Ja silloin tuli esille muun muassa se, että Riku Rantala on siis ateisti tai agnostikko ja Riku äh, siis kuuluu kir ja on muun muassa kastanut lapsensa. Ja Riku rakastaa valtion kirkkoa. Kerron kerro meille, Riku, minkä ihmeen takia. Niin, mä oon itse
0: ajatellut asian niin. Ensinnäkin ö, tämä rituaalit. Ne on mun mielestä tärkeitä ihmisen elämässä. Ne on, ö, on tässä mielessä jungilainen, että, että tota, mä ajattelen, että. Kysymys ei ole pelkästään siitä minun henkilökohtaisesta uskon ratkaisustani, vaan kysymys on myös siitä, että on olemassa rituaaleja ja perinteitä, jotka vaikuttaa, aika moneen ihmiseen meidän meidän ympärillä ja mun ympärilläni. Ja niidenkin takia mä koen, että joo, mun mielestä on ihan fine olla olla mukana valtionkirkon toiminnassa ja ja myöskin ikään kuin osallistua niihin rituaaleihin, vaikka mä en... Henkilökohtaisesti oikeastaan voisi sanoa uskovani kirkon perus oppii, mutta monemmin siihen mitä hyvä kirkko tekee, niin kyllä mä siihen uskon. Mutta sitten toinen asia on se, että mä henkilökohtaisesti myös pelkään ja inhoan lahkoja. Ja tota, sit mä oon kokenut asian niin, että kun Suomessa on tämmönen valtionkirkko, niin se tavallaan suojelee meitä kansalaisia näiden lahkojen villiltä rehottamiselta ja sillä, että ne houkuttelee pauloihinsa, pauloihinsa useampia jäseniä, kuten tietysti tapahtuu esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa ei ole tämmöistä valtionkirkkoa. Mutta te, tässä meillä on nyt läsnä asiantuntijatunna, milloin Doc Venturesin haastattelussa, eli täällä on uskontojen, uhrien, tukijärjun Joni Valkila. Oletko samaa mieltä kanssani? Tämä on minun analyysini. Valtionkirkko suojaa meitä lahkoilta.
2: No joo, ehkä, ehkä jossain määrin. Että, et kyllä, kyllä mieluummin tuon valtionkirkon ottaisin, kun, kun sitten jotkut vähän tiukemmin ihmisiä kontrolloivat uskon yhteisöt, jotka tosiaan saattaisivat olla sen tilalla.
0: Niin, evankelius kirkko kirkkoon käsittääkseni kuitenkin... Tietämistäni uskon yhteisöstä kenties demokraattisin läpinäkyvin. Ehkäpä tasa-arvoisinta ajattelua ja maailmankuvaa edustavaa, että siinä mielessä pidän sitä.
1: Voihan no ok kirkkona. Hetkinen, studion puhelin soi. Haloo. Haloo. Ää, haloo, haloo. Kuuleeko Doc Venture studio? Kyllä, Tää kyllä kuulee. Kyllä täällä on
3: kuulee. puuttua teidän... Tänään keskusteluun.
1: Anna tulla, tohtori Lahdenmäki.
0: (tos) Niin, niin, sä oot hoitanut siis viime lähetyksen tuolta etelänaapuristamme Virosta käsin. Vieläkö siellä virtaa sovietskö ja champagne vai mikä on meininki?
3: No kaikki virtaa nyt kyllä erään kalliolaisen hienostajalla hienostaja, näk- näkölähemmin. Tuolla Murkka murkkapöydässä, jossa tätä lähetystä olen kuunnellut.
0: No vai niin, siis kyseessä lienee mesta, jonka itse Matti Apunenkin on Esarissa maininnut, mutta mä en nyt tässä nimeämään, jotta ei tule sitten manatuksi tätä EK käsikassaraa sinne sinun keskiviikkosi ratoksi, tohtori Lahdenmäki.
3: Joo, hän on kyllä kolumnissaan maininnut tämän paikan, mutta eiköhän tämä mesta ole apuselle vähän kuin joku NATO-sauvin inistölle, eli hän rohkenee kyllä näyttäytyä lähellä, mutta ei uskalla astua sisään.
1: No parempi näin. Meidän aiheena me ei kuitenkaan ole NATO-uskonto, vaan uskonnot yleensä. Tohtori Ari Lahdemäki, riippumaton poliittinen kirjeenvaihtajamme. Onko uskontopolitiikkaa?
3: Kyllähän se on ja tota, nimenomaan, että vaikka sivutettaisiin tämmöiset selvät tapaukset kun joku Saudi-Arabia tai Vatikaani tai Puolajoissa tämä ääriuskovaisuuden vahingollisuus tulee ehkä burleskeimalla tavallaan ilmi, niin kyllä se on politiikkaa valitettavasti Suomessakin. Eli oli itse asiassa pakko valita tuo studion numero, kun kuulin tuon Rikun ylistävän valtionkirkkoa. Se on kuitenkin vain yksi yhteiskunnan instituutioista ja se ei sovi tällaiseen valistuneeseen länsimaahan ja uskonnonvapauttahan täällä rajoitetaan ihmisellä kehdosta hautaan.
1: Mitä tämä sanoo Ram 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 Tala?
0: <tos> niin, Dokventuristit seurakunnan... Samalla jäsen. Tuota, toisaalta niin tohtori, tavallinen suomalainen ei varmaan huomaa mitenkään tämmöistä valtiokirkon läsnäoloa sen elämässä. Et mitä nyt jotain, radio ja tv lähettää jumalanpalveluksia ja me ajattelee, että mikä tämän iso asia tämä valtiokirkko että siellä taas ateistit kävi <tos> no,
3: Kyllä esimerkiksi kirkkoon kuulomattomat, kuten, kuten minä tai ei luterilaiset, niin joutu lapsena esimerkiksi koulussa kokemaan nahoissaan sen, että eivät ole. Niin kuin muut. Eli nämä sun ylistämäsi riitit, seremoniat aiheutat sitten syrjintää meille, jotka emme niihin osallistuneet. Ja sitten samoin esimerkiksi yliopistojen ja valtiopäivien avajaisiin kuuluu nykyään Jumalan palvelus. Ja sitten Suomessa ylipäänsä rekisteröidään väestötietojärjestelmää ihmisten uskonnollinen vakaumus, ja tämä on mun mielestä huolestuttavaa, koska täytyy koko ajan muistaa sit se, että, että mua kuumottaa aika, jolloin mustat saappaat marssii pitkin katuja, ja tällaiset rekisterit joutuu väärin käsi.
1: Niin, siis toisin kuin Ramram Ram, Rantala, tohtori siis kannattaa kirkoja valtioeroa ja uskonnollisuudesta vapaita virallisia seremonioita. Sun sekulaarisen taustan tuntien, äh, tämä ei yllätä, mutta onko nyt odotettavissa, että hallitus toteuttaisi ton suuntaisia uudistuksia? No täytyy ottaa
3: huomioon, että meillä on hallituksessa lahkulainen pääministeri, eli estadiolainen Sipilä, ja sitten meidän ulkoministeri Soini on roomalaiskatolinen, ja Valtiovarainministeri edustaa puolueetta, jonka Kari suomalainen piirroksissa on hän papiksi. Eli, eli tästä voi päätellä, että tämä hallitus on meidän varmasti pyri kyllä tasa-arvon lisäämisen tälläkään
1: saralla. Asia selvä.
0: Äh, kiitos tohtori Lahdemäkin, Dog poliittinen kirjeenvaihtaja suorassa lähetyksessä kommenttina viikon politrikkailussa.
1: Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
0: Niin täällä tosiaankin Doc Ventures, äh, Ram 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 Rantala, äh, gurua päivä päivältä enemmän muistuttava T. Milonoff ja haastattelussamme uskontojen uhrien tukiärryyn toiminnanjohtaja Joni Valkila. Pakko kysyä nyt Jonilta heti suoraan, allekirjoitatko tohtorimme politriikkailun eli lähtisitkö erottamaan valtio ja kirkon?
2: Mä mieluummin nyt jättäisin kommentoimatta, koska mä myös niin kun edustan täällä uskontojen uhrien ja sitten me ei haluta ottaa kantaa ehkä, ehkä sillä tavalla to- tuohon asiaan. Se on, se on aivan, aivan
0: tietenkin vapaa valinta. Äh, tässä on pakko kysyä, nyt tässä on mielenkiintoista. Toitaisinko esille mun mielestä hienosti myös sitä puolta, mitä, mitä hyötyä uskonnoista voi olla ihmisille. Jopa meille länsimaalaisille, vauraille, materialistisessa yhteiskunnassa eläville ihmisille. Tota, pakko kuitenkin kysyä, että miten se on teidän piirissä? Teillä on uskontojen uhrien tukijärjyissä paljon ihmisiä erilaisista taustoista. Te olette pystyneet keskustelemaan niistä hirvittävistä negatiivisista puolista, mitä moni uskonnollisiin yhteisöihin puu- kuuluu. Mutta myös toisaalta ihmiset on varmasti aika... Osa semmoiset kaipaavat hengellisyyttä ja pyrkii rakentamaan sitä, miten tämä asia voidaan sovittaa yhteen? Mikä on, mikä on terve uskonto? Usk- mikä on minkälainen terve uskonnollinen yhteisö tai terve, terve uskonto tässä asiassa? Teidän näkemyksen mukaan.
2: No ehkä semmoinen uskonto, joka ei ole kovin fundamentalistinen. Ehkä semmoinen, joka ei ole niin mustavalkoinen, jossa ei aseteta niin jyrkkiä tällaisia sääntöjä ja ja käsityksiä, joiden mukaan joku on on ehdottomasti väärin ja joku toinen asia ehdottomasti oikein. Se mun nähdäkseni johtaa ongelmiin hengelliseen väkivaltaan, kun sitten yritetään pakottaa ihmisiä johonkin tiettyyn muottiin. Mutta onhan sitten Uskon yhteisöjä, joissa uskominen on vähän vapaampaa, ettei tarvitse ihan, ihan niin kuin ää, uskoa johonkin tiettyyn asiaan, joka on, on joidenkin uskonnollisten johtajien päättämiä dogmeja.
0: Niin, tämä on tietysti varmaan vaikea yhtälö. Oletko keskustellut henkilöiden kanssa, jotka... Olisi edelleen jäseninä näissä mainitsemissa kolmessa suuressa uskon yhteisössä, siis Jehovan todistajissa, tai neljässä suuressa Jehovan mm. todistajissa, helluntailaisissa, vanhoillisessa stadioissa tai mormoonikirkossa, jotka olisi ihan fine sen, että jotka niinku että tämmöisiä ongelmia joo varmaan on, mutta että kuitenkin kokonaisuutena tämä on ihan jees. Onko henkilöitä, jotka näkisivät asian näin, oletko koskaan törmännyt sellaisia?
2: No, mä tietysti Erityisesti semmoisia ihmisiä, jotka on joutunut jonkinlaiseen vaikeuksiin, eli eli jotka on on just vaikka semmoisista suvuista ja perheistä ja seurakunnista, jossa on tällaisia hyvin jyrkkiä tulkintoja esitetään ja ja mikä mikä sitten on on johtanut tilanteisiin, jossa ihmiset on on joutunut hyvin hankalaan vaikeiseen elämään tilanteeseen. Mutta nämä yhteisöt, jotka mainitsit, niin, niin... Kyllä kyllä niiden ominaispiirre mun mielestä on se, että että niissä esitetään näitä aika jyrkkiä tulkintoja. Ei ei niissä kovin suurta vapautta mun mielestä ole tämmöiseen hengellisyyteen, joka, joka tapahtuisi vähän enemmän ihmisen omilla ehdoilla.
1: Täällä Sami kuusella pohtii, onko uskontojen uhrit ryyn autettavista merkittävä osa Kuulost, muslimeita? Tässä
0: kohtaa pitäisi korostaa, onko uskontojen uhrien tuki ry:n. Mm. Ö, Mutta niin, sori, mä puhuin nyt sun päälle. Voitko toistaa Sami Kuusela
1: kysymyksen? <tos> onko, usk- onko uskontojen uhrit ryyn autettavista merkittävä osa muslimeita?
2: Ei ole merkittävä osa, mutta me ollaan... Tässä viimeisen vuoden aikana vähän niin kuin löydetty toisemme, eli entiset muslimit on, on löytänyt meidät ja me, me entiset muslimit. Eli ollaan alettu tehdä vähän yhteistyötä Suomen ex-muslimit-blogin kanssa, ainakin siinä mielessä, että ää, jaamme toistemme linkkejä ja olemme keskusteluyhteyksissä
1: heihin. Mimmonen <köhön> Staili siellä sitten on, vainotaanko siellä äh, ikään kuin eronneita?
2: No ainakin nämä blogin pitäjät esiintyvät anonyymeinä, että eivät uskalla omalla nimellään esiintyä. Toisaalta, mäkin tietysti al- aluksi esiinnyin Tornin nimimerkillä, että tässä, kun vuodet on kulunut, niin, niin tota on, on, on sitten ihan omalla nimellä pystynyt esiintymään, että, että varmaan tätä nähdään tulevaisuudessa Suomessa, että, että pystytään varmaan jättämään tai toivottavasti ex-muslimina pystyy ihan omilla kasvoillaan ja omalla nimellään esiintymään.
0: Niin, islamhan ei tietenkään ole samalla mikään monoliitti, kuin ei ole kristinuskokaan. Eli eli siellähän on varmastikin aivan saman verran erilaisia suuntauksia, lahkoja ja ajatuksia ja lähestymistapoja. Minkälaisia kokemuksia uskontojen uhrien tukijäryillä on? Näistä eri piirteistä onko jotain sellaisia, mitä yleisön olisi hyvä tietää, että minkälaiset, minkälaiset esimerkiksi muslimipiirit muistuttaa toiminnon tavoiltaan näitä mainitse, mainittuja isoja lahkoja, joissa esimerkiksi sosiaalinen eristäminen on tapana. Voiko tällaista ajatusta esittää tai onko tällaista havaintoa tullut?
2: No ehkä... Ehkä mä enemmän korostaisin näiden eri ryhmien sijaan sitä, mitä mä oon tässä maininnut aikaisemminkin, että nämä suvut ja perheet, ne, se, se saattaa vaihdella, että miten jyrkkiä tulkintoja siellä, siellä esitetään. Et tyypillinen tilannehan on se, että, että tällaisessa... Muslimin perheessä kasvanut nuori, kun aikuistuu, niin joutuu, joutuu pohtimaan omaa tilannettaan, että uskooko hän samalla tavalla kuin perhe ja, ja haluaako tai pystyykö hän noudattamaan äh, yhteisön vaatimuksia.
0: Pitkälle siis samoja kysymyksiä, joita itse olet joutunut Joni Valkila
1: pohtimaan
2: nuorana. Joo, kyllä, ehdottomasti.
1: T- täällä, täällä, mä luen yhden kommentin. <köhön> Sosiaalisesta mediasta, jonka mä oon muutaman päivän sitten poiminut, jota mä itse asiassa itse jatkuvasti ihmettelen tässä, kun puhutaan siitä samalla uskomisesta. Eikö me vaan voida hyväksyä, että jokainen ihminen ja itse elämä on jumalallista ja pyhää sen sijaan, että vihataan ja pahimmassa tapauksessa tapetaan toisiamme ja uskotaan vain itse olevamme oikeassa. All is one. Kaikki on yhtä. Kaikki on yhteydessä kaikkeen. Kaikki on kaiken seurausta. Me koostutaan niistä samoista hiukkasista, jotka syntyy alkuräjähdyksessä tai luomishetkellä. Aine ei katoa, se vain muuttaa olomuotoaan. Siksi me lopulta ollaan kaikki yhteydessä toisiimme ja toistemme elämään. All in one. Miksi sen egon pitää aina tulla ja pilata kaikki harhallaan jostain erillisestä minästä, joka haluaa pönkittää itseään ja uskoa, että ainoa... Se oma todellisuus on aina se oikea. Onko tämä se ihmisyyden suurin ongelma? Siltä kyllä tuntuu välillä. Ja sitten me käytetään vielä tämmöistä hengellisyyden kaipuuta hyväksemme, kun me yritetään saada sitä omaa totuuttamme. Keinolla millä hyvänsä läpi.
0: Niin, (laughs) täällä Mikael, Joni Valkila nyökyttelee ja, ja tota, kommentoi muuten joni sun, sun sanomaa Twitterissä. Välillä on vaikea olla ihminen. Harmoninen ja armahtavakin toteamus. Ja tähän Tunna Milanoffin äsken esittämään havaintoon niin ei voi varmaan muuta oikein sanoa, kun, että kyllä tämä on vähän helvetin vaikeaa. Niin, puhuttiin äsken islamista ja ex-muslimeista, joilla ehkä myös samantyyppisiä kokemuksia kuin monien muiden uskollisten yhteisöjen piiristä irtaantuneilla. Tänä iltana Docvenjessin suorassa TV-lähetyksessä illalla kello 21 TV2. Meillä on vieraana Muslimi. Hän on myös nainen, hän on Marian Abdulkarim kirjoittaja ja voisi kai aktivistiksi kutsua. Kysytään titteleitä tarkemmin silloin illalla. Hänellä varmasti on mielenkiintoista lausuttavaa tästä aiheesta ja myös siitä, että että minkälaista on olla nainen siinä uskonnollisessa yhteisössä, mutta samalla varmasti niin kuin Joni tässä äsken painotti, sekään ei ole mikään monoliitti eikä yksittäinen yhteisö, vaan monet nimenomaan perheet ja suvut suhtautuvat siihen hyvinkin eri tavoin.
1: Niin, illalla nähdään siis dokumenttielokuva Skientologiasta Sä oot nähnyt näitä skientologian uhreja myös. Mitä se tiedät siitä uskonnosta?
2: Joo, tosiaan silloin kun mä tulin mukaan uskontojen uhrien tukieryyn toimintaan vuonna 1997, niin tässä yhdistyksessä vaikutti useita entisiä skientologeja. Ja silloin heihin tutustuin. Myöhemmin mulle selvisi, että yksi mun ystävä, joka ei ollut tästä taustastaan kertonut oikeastaan kenellekään, niin, niin sitten, sitten kun ryhdyin, ryhdyin tähän nykyiseen työhön, niin, niin sitten lopulta hän kertoi näistä kokemuksistaan skientologina. Tämä tietysti on sillä tavalla ymmärrettävää, että ihmiset ei välttämättä halua kertoa tästä asiasta, että, että siinähän äh, ihminen helposti tuntee itsensä hieman huijatuksi ja, ja sitten ei, ei välttämättä halua, halua sitä Ihan kaikille kertoa, että, että millä tavalla tuli höynäytetyksi. Mutta tota, mut joo, tietysti se, mikä, mikä näissä kertomuksissa on hyvin tullut esille, on tämä, että miten paljon rahaa ihmisillä on mennyt tähän skientologiaan. Että sehän tuli esille myös Suomessa mediassa aika varhaisessa vaiheessa tuossa 90-luvulla. Ja tota, se, se ehkä, ehkä esti sitä, että että skientologiasta ei kasvanut Suomessa mitenkään kauhean suuri yhteisö. Öö, et, et media oli, oli hereillä ja varotteli aikaisessa vaiheessa asiasta. Ja, ja sitten ehkä, ehkä ihmiset on osannut vähän, vähän välttää. Muistan
0: hyvin tämän nuorena rikostoimittajana kirjoitin aiheesta. Öö, muutamia uutisia. Silloin oli jo hovioikeuskäsittelyssä. Ne oli puitu jo aikaisemmin, mutta sieltä tipahteli tuomioita skientologia. Skientologeille siitä, että olivat painostaneet henkilöitä takaamaan isoja lainoja ja ristiin takaamaan lainoja, jotta niitä voitiin sitten niitä lainasummia käyttää tämän kirkon toimintaan, Eli oikeuskin on katso monet syyllistyneiden rikokseen tässä asiassa.
1: Sulla on oma kokemuskin skientologiasta.
0: Joo, mulla on yksi kokemus, mutta mä just pohdiskelen että pitäisikö mun jättää se tonne iltaan ihan jännityksen takia. Tehdään näin. Tehdään näin, tota... Ö, se on, joo. Mutta tota, tästä vielä pala, palaan tähän, tähän, tota, tähän skintologian käsittelyyn mediassa, että sehän on Suomessa ollut todella negatiivisen median huomion kohteena ihan alusta asti, kun sitä ensimmäisen kerran täällä kuultiin ehkä 90-luvulla. Eh, pakko kysyä, kun näitä asiat ei ihan aina ole niin hirveän mustavalkoisia, vai onko, että tota, et, Onko myös kyse siitä, että tällaisissa uskonnollisissa yhteisöissä syntyvä väkivalta, että siellä on kuitenkin, että kaikissa ihmisyhteisöissä välillä kiusataan joitain ja se nyt vaan johtaa siihen, oli kyseessä urheiluseura tai armeija tai kirkko tai seurakunta. Että onko, tämä, onko tämä asia sitten kuitenkin, että eikö ihmisten pitäisi saada kuitenkin sitten vaan uskoa, tuonille hyvää mieltä? Mitä sanot Joni Valkila tähän?
2: No siihen kiusaamiseen kommentoisin, että, että kyllähän näin on, että moni, monenlaisissa ihmisyhteisöissä voi joutua kiusatuksi, mutta näissä uskoysteisöissä on kyse vielä vähän eri asiasta siinä mielessä, että, että siinä tulee mukaan tällaiset käsitykset ihmisen pelastuksesta, sitä mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen ja, ja tällaiset hyvät ja pahat henget voidaan ottaa siihen mukaan väittää, että jo tässä elämässä pah- pahat henget kiusaavat, jos eroat tästä yhteisöstä. Eli, eli tällaisia aika rankkoja välineitä on, on tähän kiusaamiseen.
0: Niin, Joni Valkila, kiitos tästä haastattelusta. Olet mukanamme myös illalla suorassa lähetys kello 21. Dog Ventures, kiitos kaikille. Kiitos. kiitos. BOM. Yle keskiviikkoisin kello 13. Rikuja Tunna. Dog Ventures